0: Ouça agora a entrevista exclusiva do Brasil de Fato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, direto da sede da Polícia Federal de Curitiba, no Paraná, onde Lula é preso político desde abril de 2018.
1: Ah, só para dizer para vocês, eu já disse outro dia numa entrevista para um amigo ah, que esse processo da segunda instância tem a ver com a Constituição brasileira. A Suprema Corte vai decidir se ela vai cumprir a Constituição ou não vai cumprir a Constituição. Não tem nada a ver. Esse não é o meu processo. Eu não estou preocupado com a segunda instância. Ah, eu vou repetir o que eu disse. Se o cidadão roubou, ele tem que ser preso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Basta que tenha a prova que ele roubou. Agora, se o cidadão é inocente, ele tem que ser sabe, libertado. Então, a minha briga... A minha briga não é por segunda ou terceira instância. A minha briga é o seguinte, eu quero que seja julgado o mérito do meu processo. Se encontrarem, se encontrarem um milímetro de prova de crime que eu cometi, eu tenho que ser preso. Mas se não encontrarem, prendam quem mandou me prender e me libertem. Então essa é a minha briga e, e, e eu vou brigar até o fim. não sei quanto tempo eu tenho, porque eu já vou, já vou completar 74 anos sábado, domingo... Ou seja, mas eu vou brigar até os últimos dias da minha vida para que esse país não tenha juiz, não tenha procurador, não tenha delegado, sabe, que agem fazendo mentiras e contando em verdade para o povo brasileiro. Então essa é a minha briga e, portanto, vocês saibam que eu quero a minha inocência. É por isso que eu digo, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Andar de cabeça erguida aqui dentro ou lá fora vale mais do que andar de cabeça baixa lá fora. Então, só para você saber que eu estou muito tranquilo e sei bem o que eu quero. Sei bem o que fizeram comigo e sei bem sabe, a tentativa de manter a mentira viva. Eu, quando assisto a Globo, sabe, a, 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 a Globo ela tem horror que seja entendido pela sociedade brasileira as denúncias feitas pelo Intercept. Ou seja, se ela puder jogar embaixo do tapete todas as denúncias da Intercept, que mostra a verdade, que mostra quem é o Moro, que mostra quem é o Dalaiol, que mostra a, a lógica dos processos que eles fizeram, a, a Globo sabe que a mentira foi tão grande que ela ficaria desmoralizada. Então é tentar evitar que as pessoas tenham acesso. E a minha, a minha, a minha disposição é provar que a Globo é mentirosa, que o Moro é mentiroso, que o Dallaió é mentiroso, que o delegado que fez inquérito é mentiroso, tá, a minha minha lógica é essa, com muita tranquilidade, sem nenhum rancor, eu sou um Don Quixote hoje à procura, sabe, da verdade.
2: O senhor reitera, e dá o pontapé inicial aí, que é a questão do STF, né. É, você falou inúmeras vezes, o senhor falou inúmeras vezes, que não abre mão da sua dignidade por sua liberdade, que quer provar sua inocência. É, essa é uma decisão que é tomada diariamente, em todos os tipos de, de, de ações. E a é. gente pode imaginar o quanto de pressão é exercida sobre isso, da sua liberdade. O que que está na balança? Porque a gente tem o um Lula político, o Lula homem, um ser, um um sujeito da da política brasileira, mas que tem que tomar essa decisão diariamente e colocar na balança. Quais são os sacrifícios que o senhor faz diariamente para tomar essa decisão?
1: Olha, Nina, eu, eu eu fui criado por uma mãe analfabeta. Minha mãe morreu sem saber fazer um ó com um copo. Meu pai morreu analfabeto. Mas tem uma coisa que eu aprendi com eles, que é ter honradez. Esse negócio de honra, esse negócio de caráter, esse negócio de, de autoestima, é, é uma coisa que está que no sangue da gente, é uma coisa que você aprende desde pequeno. Ah, e eu não nasci para andar de cabeça baixa. Então, como eu tenho consciência da mentira que foi contada, eu tenho consciência do desserviço ao país que esse Dalaiol prestou com aquele powerpoint, eu tenho consciência das mentiras que o Moro contou na sua sentença. Sabe, um juiz que vai julgar um cidadão por fato, por crime determinado, ou seja, ele não sabe o que eu fiz de errado, mas tem que condenar, porque é preciso condenar o momento político que exige a minha condenação. Então, como eu tenho consciência de que eles mentiram à sociedade brasileira e essa mentira foi compactuada num acordo feito entre o humor e a imprensa brasileira, porque quando você lê um artigo produzido em 2004 chamado Manipulite, em que ele fala sabe, das operações mão limpa na Itália, ele entrega para a imprensa o papel principal de condenar as pessoas. Ou seja, se um cidadão que ele suspeita for julgado anteriormente pela imprensa, quando esse cidadão chegar na hora de prestar a sentença, ele já está condenado. Sabe? Eles, na verdade, ah, 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 e eu resolvi enfrentar isso. Eu resolvi enfrentar pelo nome que eu tinha, pelo que minha relação com a sociedade brasileira, eu não podia permitir sabe, que mais de 200 horas de jornal nacional contra mim, mais de 150 capas de revistas contra mim, mais de milhares de primeiras páginas de jornais contra mim, eu não poderia permitir acabar com a minha vida política, acabar com a minha relação com a sociedade, sendo chamado de ladrões pelos ladrões. Sabe, então eu resolvi, resolvi reagir. Ah, eu, eu já disse outras vezes, eu poderia não estar tá no Brasil, eu poderia estar tá numa embaixada, mas eu resolvi vir para cá porque eu não provaria a minha inocência se eu não estivesse aqui, aqui brigando de cabeça erguida. Olha, eu estou falando com vocês aqui, eu tenho certeza, olha a cara do Moro nas entrevistas que ele dá. Ele sabe que ele é mentiroso. Ele não tem nem coragem de olhar na cara das pessoas. Olha para esse que na verdade ele montou uma quadrilha com essa força-tarefa. Ele queria ficar rico. Ele queria pegar dinheiro da Petrobras para criar um instituto, para fazer o quê? Então, é contra isso que eu me insurgi. E é contra isso que eu tomei a decisão de que o lugar que eu vou é Curitiba, porque é lá que eu vou provar. Vamos me prender aqui um ano, dois anos? Não tem problema, não, eu tenho paciência. Mas o que eu quero é o seguinte, eu aprendi a andar de cabeça erguida e não baixa a minha cabeça. Eu sou igual qualquer brasileiro, se eu cometi um erro eu tenho que pagar, todos que cometem erro têm que pagar, por isso que eu estou tranquilo com a votação na Suprema Corte. O que eles estão votando não diz respeito a mim, diz respeito apenas a cumprir a Constituição brasileira. Está escrito lá que a pessoa só pode ser presa se for condenada, sabe, depois do processo passar por todas as instâncias. Então, como era o Lula que estava em julgamento, como tinha eleição para presidente, como o Lula poderia ganhar as eleições, vamos fazer, no caso do Lula, uma coisa excepcional. Vamos julgar rapidamente, porque não é apenas o Moro, não é apenas o Dalaiol, não é apenas o delegado que fez o inquérito, os os desembargadores do TRF4 lá em Curitiba, lá, lá, lá em Porto Alegre, mentiram, nem leram o processo e votaram. Votaram pela condenação. Então, sabe, acha que eu posso aceitar alguém falar não, o presidente já cumpriu um ano e meio, ele vai ter progressão de pena. Não, progressão de pena é para ladrão. Progressão de pena é para culpado. Eu quero a minha inocência. Eu quero o julgamento do mérito do meu processo. É assim que está dito o jogo. É assim que eu vou jogar. não sei o que que vai acontecer, sabe? Ah, ah, Mas essa gente tem que saber... Essa gente tem que saber que no Brasil ainda tem gente de caráter. Essa gente tem que saber que nenhum deles é melhor do que eu. Essa gente tem que saber que nenhum deles é mais honesto do que eu. Essa gente tem que saber que eu tenho só de política, eu comecei isso em 69, eu tinha 24 anos de idade, então eu tenho 50 anos de vida política. Eu nunca tive um processo contra mim. Não posso agora permitir que um bando de meninos messiânicos, messianos, com interesse político e eleitorais, com interesse ideológico, venham jogar lama, sabe, em cima do meu nome.
2: Sobre o STF, a gente sabe que a, a mídia burguesa é, faz essa discussão em torno do caso do senhor, mas a gente sabe que é, isso é, é a forma como o judiciário opera, discutir segunda instância, prisão em segunda instância, e isso impactaria 5 mil presos hoje além de mudar um pouco a lógica do judiciário. É, o senhor acredita que os ministros do STF fazem essa discussão pensando no que isso impacta no caso do senhor ou realmente pensando na, no impacto disso para a população brasileira e a forma como o judiciário opera?
1: Olha, a única coisa que eu espero é que eles votem de acordo com a consciência deles e de acordo com o cumprimento da Constituição. É, na verdade o único compromisso que eles deveriam ter era com a verdade e com a Constituição. Obviamente que eu acompanho a imprensa todo dia, eu sei a pressão, sabe, que a Globo faz, sei a pressão. Eu sei que chegaram a dizer que não, porque vão soltar cento e não sei quantos milhares de presos, porque nós vamos no restaurante jantar com bandido, porque vamos fazer não sei o que lá, sabe, tentando criar uma certa inibição na hora do voto. Ora, eu acho que a Suprema Corte não pode se deixar levar por essa pressão e nem pela ideia de que a opinião pública quer ou não quer. Porque ah, as pessoas, se quiserem trabalhar de acordo com a opinião pública, a pessoa tem que ser candidato a alguma coisa. Ah, as pessoas, então, vão fazer eleição direta para a da Suprema Corte, vão fazer eleição direta sabe, para juízes, o que não é assim, ou seja, eles têm uma tarefa sublime, sabe, eles têm um cargo vitalício, um cargo de muita responsabilidade, depois de um voto da Suprema Corte a gente não tem para quem recorrer, então eles precisam efetivamente apenas com muita serenidade cumprir o que a Constituição diz. E se eles cumpriram o que a Constituição diz, sabe... O Brasil estará agradecido. Então é assim que eu espero, com, com muita, com muita, com muita tranquilidade. E eu sei que as pessoas, sabe, do outro lado não querem que eu seja livre. Sabe? Eu tenho dito para algumas pessoas que um dos desejos que eu tenho é ir fazer o um mato público na porta da Globo só por prazer, para colocar todas as mentiras que ela contou sobre meu caso nesses últimos anos. Passar um dia inteiro lá falando, sabe? Fazer uma cronologia mostrando as mentiras contadas a meu respeito. Amigo, agora, eu não vou sair daqui com raiva, com ódio, porque senão eu não vivo. Amigo, eu quero sair daqui bem de cabeça, mas eu quero restaurar, restaurar a verdade nesse país.
3: O senhor sempre tem dito que é importante que o povo creia na justiça. Isso é importante para a nossa democracia. Como é possível acreditar numa justiça e esperar que ela, o o liberte, comprove a sua inocência se foi essa mesma justiça que te colocou numa prisão caracterizada como uma prisão política? É, obviamente caracterizado por um setor do Poder Judiciário, não é personificado no Moro, no Dallagnol. Como é possível esperar que ela te liberte?
1: Ô, 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 Bia, não foi a justiça que me colocou aqui. A justiça é uma coisa muito ampla. Quem me colocou aqui foi o Moro e três juízes do TRF-4. Inclusive, sem ler o meu processo. Então, se ele lesse o processo, eles iriam ver que o Moro mentiu. Eles iriam ver que o Dallaiol mentiu. Aliás, o Delayol, ele deveria ter sido desonerado no dia que ele leu o PowerPoint. Quando o cidadão passa uma hora e meia mentindo e depois da mentira ele fala não me peçam provas, eu só tenho convicção. Naquele ato, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria ter exonerado esse rapaz a bem do serviço público. Não, ele foi mordido pela, pela mosca azul e gostou. E aí tentou achacar, sabe? Apetou mais pegando 2 bilhões e meio para criar um fundo, tentou fazer mais não sei o que com o Debrecht, pegando mais 3 bilhões, não sei da conta. Ou seja, virou uma quadrilha. Então, eu acredito que a justiça ela é muito heterogênea, tem muita gente, e eu acredito que sabe, as pessoas haverão de ler a Constituição e cumprir a Constituição. Se não fizer isso, eu vou continuar brigando aqui dentro. É o seguinte, eu não abro mão da verdade. Eu não abro mão. Eu sei o que eu passei na minha vida para chegar aonde eu cheguei. E eu, sempre respeitando todo mundo, eu vou continuar a minha briga. É uma briga difícil, mas eu vou fazer. Vou fazer. A única coisa que eu tenho clareza, Bia, é que eu não vou desanimar. Não peçam para eu desanimar, que eu não vou desanimar. E ainda continuo dizendo que eu acredito na justiça. Porque, veja, imagina eu, ex-presidente da República, de repente dizer eu não acredito na justiça. Se eu disser que não acredito na justiça, eu tenho que dizer outra coisa. Tenho que falar para o povo, olha, sabe, vamos resolver com as mãos, não é assim? Eu acredito que o Poder Judiciário tem um papel muito importante nesse país. É só seguir incorretamente as leis e cumprir as leis. É só fazer julgamento com base na verdade, com base na prova, com base na apuração. E não com base em critérios políticos ou critérios preconceituosos de classe. Não. Eu sei que a gente não tem ainda nenhum prounista como juiz, como... na super... Mas um dia nós vamos ter. Um dia nós vamos ter. Sabe? Então eu acredito nisso. E vou brigar.
2: Vários juristas apontam as inúmeras fragilidades do processo que que o coloca aqui. Inúmeros juristas do mundo colocam essas fragilidades. Ainda assim o senhor está aqui. Eu acho que é essa a questão que a gente coloca. Quais são essas
1: O que é mais que é que
2: grave? O senhor... Nino,
1: o que é mais grave? O que é mais grave? É que eu estou aqui por conta de uma mentira. Eu, não sei se você está lembrado, eu sempre disse que a desgraça da primeira mentira é que você passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. A mentira contada, a meu respeito, ela foi muito grande. Ela foi contada pelas revistas, ela foi contada pelos jornais, ela foi contada pelas televisões, dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Ela foi contada pelo humor, ela foi contada pelo Daniel, ela foi espalhada nas hortes políticas desse país, tá? num tempo em que as pessoas tinham medo, num tempo em que as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Ora, como é que essa gente vai ter coragem de se desfazer dessa matéria? A Globo levou 50 anos para reconhecer sabe, que ela apoiou o golpe militar. Quantos anos ela vai levar para poder dizer, não, nós, na verdade, transmitimos coisas que não eram verdade? Então, o que que eu posso fazer? Eu eu sou vítima de uma grande mentira. Uma mentira que teve um conteúdo político ideológico muito forte. Uma mentira que foi confirmada várias vezes para poder evitar que o Lula fosse eleito presidente aqui dentro da PF. Então, na verdade, o objetivo era tirar o Lula do pleito, era tirar o Lula do governo, era acabar com o PT. E você imagina... Sabe o que aconteceu nesse país? Você acha que nós nós temos que ficar quietos? Vendo esse país ser destruído, vendido, rifado? Esse país está num leilão eterno. O seu Guedes está vendendo tudo. Parece que está na 25 de março vendendo tudo sabe, em tempo de liquidação. Então, ou o povo reage ou quando a gente acordar a gente não tem mais Brasil. A gente é um quintal dos Estados Unidos.
3: É, o senhor, então, né, é, coloca a questão de que queriam te tirar das eleições, né, desde o golpe, vem desde o golpe contra a ex-presidenta Dilma. Esse plano já foi garantido por essas pessoas que te colocaram aqui dentro. Ainda assim, há muito esforço para mantê-lo na prisão. Na sua opinião, o que, que eles têm? É medo de vê-lo solto, de fazer o ato contra a Globo? Eu não,
1: sei, não sei o que, que eles têm. Eu acho que o que eles têm, na verdade, é o seguinte, é que a a, a mentira vai vai desaparecendo. Ela vai desaparecendo, ela vai desaparecendo, ela vai desaparecendo. E se eu estiver na rua, com condições de falar com o povo, mais livremente... A Globo não poderia pedir uma entrevista comigo aqui dentro para transmitir ao vivo? Com a Globo eu não confio de gravar, tem que ser ao vivo. A Bandeirante não poderia pedir uma entrevista aqui ao vivo? Eu estou disposto a falar com eles. Sabe, a Record... Marca um programa ao vivo e vem aqui. Manda a pessoa mais feroz dele, o maior antilulista que ele estiver me entrevistar aqui ao vivo, que eu, com o maior prazer, e com essa cara de paz, de Lulinha Amor, eu, sabe, falarei com eles. Não tem problema. Eu tenho desafiado eles. Ah, Porque... ah, Eu acho que a única coisa que justifica o medo que eles têm de mim é saber que os pobres voltarão a comer três vezes por dia. É voltar a saber que a gente vai comprar os alimentos dos pequenos produtores rurais. É saber que a gente vai garantir que os pequenos produtores vendam parte dos seus alimentos para as escolas públicas desse país. É saber que as pessoas pobres vão continuar entrando na universidade, nas escolas técnicas é, é, é esse o medo que eles têm? Pois então me deixo morrer aqui, porque é isso que eu vou fazer. Esse país teve um momento na sua história que o povo aprendeu a comer três vezes por dia. Teve um momento que o povo aprendeu a comer uma picanha no domingo. Sabe, não era mais fazer churrasco de carne de segunda, era de picanha, era de costela. Então, eles têm medo que o povo seja feliz? Esse país sempre foi governado para 35% da população brasileira, sempre foi governado para 35% da população, era 35% que é para o aeroporto, era 35% que é para as belas praias, era 35% que ia... E o povo marginalizado, nós provamos que era possível esse país ter governado para todos e o fizemos. E o fizemos. Veja, o que é engraçado é que nós fizemos isso com democracia, com direito de greve, com sindicato funcionando, com partido de oposição no Congresso Nacional tentando atrapalhar, com a imprensa contra nós o tempo inteiro e nós fizemos. E nós fizemos. Foi a primeira vez na história do Brasil em que os 20% mais pobres tiveram ganho real acima dos ricos. É pouco, é pouco. É pouco, mas nós provamos que é possível fazer. É possível combinar exportação com o mercado interno, é possível provar aumento do salário mínimo sem causar inflação. Sabe, é isso. Na hora que você inclui as pessoas pobres dentro do orçamento da União e você assume o compromisso de que você tem que governar para todos, fica mais fácil governar. Eu tinha consciência que o Brasil não era meu, o Brasil era do Brasil, era do povo brasileiro. Por isso é que nós fizemos 74 conferências nacionais para definir as políticas públicas que nós implantamos. Eles têm medo disso? Portanto, pode ficar com medo. Porque os pobres vão votar para o cinema, vão votar para o teatro, vão votar para os aeroportos, vão votar para os restaurantes, vão votar para os parques chique, vão votar para os shopping chique. Tem gente que não gostava de ver pobre no, no, no shopping, sabe, granfino. Porque ele acham que o lugar de pobre é só no sacolão. Sabe? Então, o que a gente queria provar é que todos têm direito, todos são cidadãos e todos podem ter acesso sabe, aos bens que produzem.
2: O que o senhor coloca é realmente é inegável e a gente sabe por dados, né? não são convicções nossas. É... O, que, que, faz... o que, que o senhor acha que faz uma pessoa que teve acesso a inúmeras políticas públicas para além da campanha midiática que a gente sabe que foi de muita força mas votar num num governo como do Bolsonaro, por exemplo o que que faltou, talvez, faltou algo o que que pode ter acontecido nesse meio do caminho?
1: Olha, eu tenho tenho dito que se a gente é atacado e a gente não reage (coughs) muitas vezes aquelas pessoas que nos atacou pensam que tem a verdade absoluta. Então, ah, o PT foi atacado durante uma década e o PT pouco reagiu, sabe? Ah, 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 as pessoas estavam, sei lá, se com medo, se se assustado que era um ataque virulento de todos os meios de comunicação contra o Petrônia, virou uma coisa de pensamento único contra nós. Ou seja, na hora que você começa a reagir, o outro lado começa a perceber que tem tem disputa, ou seja... Você sabe o que é um cidadão acordar de manhã, almoçar e dormir à noite ouvindo dizer que o PT é ladrão, que o PT roubou, que o PT não se das conta? Você sabe a quantidade de fake news, a quantidade de matéria da Globo, da Veja, da Istoé, da época, do SBT? Era um massacre que tinha pessoas que não tinham coragem de sair na rua. Por isso é que eu resolvi me insurgir e resolvi enfrentar de cara. Sabe? Para provar que ladrão são eles. Toda vez que este país foi para as urnas para combater a corrupção, o resultado é isso. Foi Jânio Quadros, né? foi, foi, foi Collor e agora é Bolsonaro. E numa demonstração, qual é a briga do partido deles agora? A briga do partido deles agora é pelo fundo partidário é saber quem vai mandar em 400 milhões. Então, quando você assume essa responsabilidade, eu tenho dito para os companheiros do PT, por que nós perdemos as eleições? Nós perdemos as eleições por N razões. Tinha gente nossa desgostosa e teve uma campanha de fake news assustadora, que nós não fomos para cima para provar isso até agora. Era uma coisa nova. Mas tem alguns dados que você tem que encontrar explicação. Né? Você não pode achar normal um cara que não era conhecido nem pelo vizinho na, na, na casa do lado dele seja eleito governador como governador do Rio de Janeiro. Você não pode permitir que alguma pessoa tiver dois milhões de votos com base no quê? Qual era o trabalho prestado para a sociedade? Era artista? não? O que, que era? Ora, obviamente só pode ter sido uma campanha de robô, sabe jogando fake news na na cabeça das pessoas 24 horas por dia. Então, o o PT tem que se insurgir contra isso. E se insurgir com muita força. Não é é se insurgir com ódio, não. É com muita força e não levar desaforo para casa. Não tem ninguém naquela Câmara melhor do que os petistas, melhor do que as pessoas de esquerda. Não tem. Então, vamos brigar. Vamos um brigar, ficar atacando o Fórum de São Paulo, ficar atacando o Sem Terra, ficar atacando a Culta, É de uma grosseria, uma grosseria intelectual, uma grosseria política. Essa gente não tem noção do que é o Fórum de São Paulo, essa gente não tem noção do que foi a luta do Sem Terra. Essa gente é um bando de sabe, de malucos, falando qualquer neira, vale qualquer neira. Sabe, no fake news vale qualquer bobagem. Então, ao invés de a gente ficar assustado, a gente tem que enfrentar isso. A gente tem que enfrentar, não tem, não tem jeito. E eu estou disposto a brigar. Se Então, se eles têm medo por conta disso, é o seguinte. Eu sou de um Estado que, antes da independência brasileira, já estava brigando pela independência, fazendo a sua revolução própria de 1817, Sabe? depois fez a, revolu- a, a, a grande luta pela Confederação do Equador em 1824. Tem gente que gosta de brigar. A, a luta do povo brasileiro, ela não é contada, mas é uma luta extraordinária de resistência nesse país. Nem sempre os heróis aparecem na fotografia, porque os heróis eram decapitados, eram esquartejados, eram salgados. Ah, e eu estou eu disposto a fazer Tudo que eu puder fazer, nesses últimos tempos de vida que eu tenho, em defesa da honra do povo brasileiro, em defesa do direito de cidadania que o povo brasileiro tem que ter. É assim que vai ser a vida. Então, se eles têm medo de mim por conta disso, paciência. Eu não vou mudar de comportamento. Tem gente que fala assim, como é que o Lula vai sair da cadeia? Ele vai sair nervoso, ele vai sair calmo, eu vou sair do jeito que eu sou. Eu vou sair do jeito que eu sou, nem pior e nem melhor. Eu vou sair mais maduro, mais calejado. Sabe? Mais pensei muito na minha vida. Estou pensando. Sabe? Quando eu sair daqui, eu quero casar outra vez. Sabe? É assim que eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui um pouco de Lulinha Paz e Amor, um pouco de Lulinha João Ferrador, um pouco de, sabe? De gente que quer justiça. Sabe? Então, se preparem, porque um dia eu saio. E um dia a gente vai se encontrar para continuar lutando nesse país.
3: O senhor traz é, muito a, o protagonismo da Globo no golpe e na sua prisão. Ao mesmo tempo a gente vê como a Record tem ganhado cada vez mais uma atuação política alinhada ao governo Bolsonaro. Então tem mais, agora tem mais uma, um grande complexo de comunicação com força.
1: Não, o que o SBT está fazendo é uma vergonha. Também,
3: exato mas é, eles têm muito dinheiro, além de tudo. Né? Como é possível romper, o senhor fala assim, o PT enfrentar tudo isso, como é possível a esquerda romper é, toda essa lógica dessa mídia burguesa, das fake news, é, sabendo, já, já levando em consideração a autocrítica que não foi feita a regulamentação dos meios de comunicação? Mas como é possível a esquerda romper isso?
1: Deixa eu te falar uma coisa. Eu faço autocrítica porque é necessário fazer autocrítica. Mas a verdade é que para você fazer uma regulamentação dos meios de comunicação, você tem que levar em conta a correlação de força existente dentro do Congresso Nacional. E se você levar em conta a correlação de força, você vai perceber que o quadro congressual é muito negativo para a sociedade brasileira. Acaba de ser aprovada uma política de reforma da Previdência que é contra o povo. E foi o povo que votou nesses deputados. Quando você analisa que os companheiros do Movimento Sem Terra, com a força que tem nesse país, com o trabalho extraordinário nesse país, só tem dois deputados federais, e que a bancada ruralista tem mais de 200, sabe, quando você analisa que metalúrgico deputado só tem dois, e representante do empresariado tem 300 ou 400, você fala, bom, como é que você vai aprovar coisas em benefício da sociedade brasileira se os que estão lá são contra ela? Não sei se você sabe que em 1978, quando eu pensei em criar o PT, é porque eu fui ao Congresso Nacional e descobri que não tinha trabalhador lá. Aí eu fiquei pensando, pô, eu sou um babaca eu fico achando que vai ter lei aprovada para me favorecer. eu não tenho trabalhador aqui. Então, ou nós nos convencemos disso e passamos a trabalhar a sociedade para ela compreender isso, ou o cidadão é fazendeiro, mas ele não coloca no boletim de campanha, eu sou fazendeiro. Ele coloca que é médico, que é advogado, que é contador, que é... sabe? Ele é sempre o profissional liberal. Ele nunca coloca latifundiário. Porque ele tem medo que o povo não vote nele. Então... É preciso a gente saber, sabe, que para a gente fazer as coisas que a gente sonha, é preciso que a gente tenha não apenas um governo comprometido, mas a gente tenha uma correlação de força favorável dentro do Congresso Nacional. Olha, quando eu fui votado em 2002, eu cheguei no Congresso Nacional de 513 deputados, eu tinha 91. Ah, eu precisava de 257 para uma votação simples. No Senado, eu tinha, acho que, 14 de de 81 na época, ou seja, sabe? Então, você não consegue fazer as coisas que você quer, que você deseja, se você não tiver uma força no Congresso Nacional. Então, é importante que o movimento comece a pensar que nós precisamos fazer lutas menos economicistas e mais políticas. Ou nós politizamos a sociedade para ele saber em quem ele vota na época da eleição, ou as pessoas estarão sempre colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que vai dar resultado. E não dá resultado. O resultado é que a pobreza está votando, o resultado é que a fome está votando, o resultado é que o desemprego está votando, o resultado é que a desmoralização do Brasil no exterior é muito grande, é muito grande. Brasil virou motivo de piada lá fora. Sabe? Eu, eu, eu lembro que eu fui eu fui na inauguração desse centro que a Marinha tem no Rio de Janeiro, de acompanhar os navios que estão, sabe, rodando pelo oceano no mundo inteiro. Na época que me foi apresentado isso, parecia uma coisa fácil, mas nós já estamos com uma poluição nos mares brasileiros há 60 dias e até agora a gente não sabe quem fez aquilo. Fica o presidente blasfemando asneira. Brasil asneira e o seu ministro dizendo que é da Venezuela, olha da Venezuela, olha da Venezuela, olha da Venezuela, sem nenhum critério, sem nenhuma prova. Sabe, nós não queremos saber de onde é o óleo. Se o óleo é da Venezuela, ou é brasileiro, ou é iraquiano, ou é iraniano, ou é russo, ou é americano. Nós queremos saber que o óleo está atingindo as praias brasileiras, que é uma das fontes de riqueza e geração de emprego no Brasil, através do turismo. E que até agora, 60 dias, o presidente não pôs os pés lá, não foi lá. Até agora a gente não não descobriu, não fez uma conferência com os governos dos navios que a Marinha tem o nome para saber se foi. Não é possível. O navio não é uma coisa pequena, se houve um vazamento, sabe? O país sabe que o seu navio vazou. Então nós estamos aí vendo a irresponsabilidade depois de 50 dias, "Ah, vamos colocar o exército, vamos colocar a marinha. Já era para estar todo mundo lá. Então, essas coisas é que não podem continuar acontecendo no Brasil. E eu estou vendo, assistindo, de um lado o Bolsonaro falando as bobagens dele, e de outro lado o Guedes vendendo o Brasil. E nós estamos numa luta economicista sem fim, sabe, quando eu acho que a luta agora é eminentemente política. Eles não têm o direito de vender o Brasil. Eles não têm o direito de vender a Petrobras, vender a Eletrobras, vender a, sabe, as coisas que eles estão vendendo a preço de banana. Esse petróleo que nós descobrimos através do pré-sal era para ser o futuro desse país. Eles estão entregando. Entregando a preço de banana. Então, a nossa luta tem que ser essa. A nossa luta tem que ser contra o desmonte do Brasil. Olha, depois que o seu Guedes acabar de vender tudo, ele vai morar em Nova York, vai morar em Paris e o povo brasileiro que fica aqui comendo pão com jabamaçô, so, que é sempre assim na história do Brasil. Então, é contra isso, é por isso que eu tenho falado muito da soberania nacional. A soberania nacional não é defender a Petrobras, não é defender o Banco do Brasil. A soberania nacional é defender o povo brasileiro. Porque só existe uma nação por causa do povo. E o que dá qualidade a uma nação é a qualidade de vida do povo, a qualidade de educação do povo, a qualidade de alimentação, a qualidade de produção, é o conhecimento científico e tecnológico dessa nação. É isso que é soberania. Eu acho que é isso que a gente tem que ir para a rua, brigar. Eu, eu, é engraçado, porque eu, eu vejo as pessoas falarem, ah, vamos para a rua, vamos. mas ninguém vai, o cara que fala não vai. Então, por que o senhor acha que é soberania? Eu não eu sei por bom. que, veja, porque...
3: A pergunta que porque, não quer calar Por que Porque as pessoas
1: eu vejo tanta gente falar, tem que ir para rua, tem que ir para rua. Mas o cara que fala tem que ir. Sabe? Se eu não for, então... Eu acho que é o seguinte, o povo não dá murro em ponta de faca. O povo ele foi massacrado durante vários anos com a quantidade de mentiras enorme. E eu sei da dificuldade de você reverter isso. Não é uma coisa simples. É preciso muito discurso, é preciso muita clareza, é preciso uma narrativa séria por parte do nosso pessoal. Sabe? Nós temos que construir uma narrativa para lutar contra a narrativa deles. Sabe? Então, eles, tudo para eles é o comunismo, tudo para eles é o governo da Dilma, tudo para ele é o Lula. Ou seja, então, qual é a nossa narrativa? Eu acho que, às vezes... Sabe? Ah... A gente tem tem muitos discursos diferenciados, cada um defende uma coisa e a gente não conta uma narrativa única para o povo para ele se dar conta do que está acontecendo no Brasil. Dizer que o Brasil está em crise por conta da Dilma é uma mentira deslavada. eu Quando eu vejo o Temer da entrevista agora, como se não tivesse acontecido nada nesse país. Você percebe, até reconhecendo que houve golpe já, então, o que eu acredito é que o pessoal, ah, os nossos companheiros da esquerda do movimento social, precisam construir uma narrativa. Nós temos uma coisa, Bia e Nina, que a gente não tinha dez anos atrás, que são as redes sociais, que tem coisas muito negativas, mas dá para nós um instrumento que a gente não tinha. Então, o que, é que nós temos que fazer? É preciso construir a nossa rede social, juntar todo mundo que pensa mais ou menos a mesma coisa e construir uma unificação de narrativas de alguns assuntos para que todo mundo saiba a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas se cada um fica falando uma coisa, nós estamos construindo a torre de Babel e não construímos unificar a nossa luta. Então, eu penso que está na hora a, 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 da gente Fazer valer o instrumento que nós temos, que é a a rede social. Está na hora da gente fazer valer. Cada deputado tem um site, cada dirigente sindical tem um site, cada central tem um site, cada estudante tem um site, cada. Sabe? Agora, é preciso que tenha uma linha. Porque hoje o que a gente vê, outro dia eu estava vendo uma cena no Congresso Nacional, ou seja, fica todo mundo tirando foto de si mesmo, gravando. Eu estava vendo a Gleice abrir uma reunião do Diretório Nacional do PT, ela falando e tinha umas 20 pessoas ali. Sabe? Os seres humanos estão virando algoritmos. Não é o ser humano que está utilizando a internet. É a internet está utilizando eles. Sabe? Então, quando é que a gente vai transformar esse potencial que nós temos num instrumento político para a gente brigar? Ao invés de permitir que eles utilizem a gente para fins eleitorais, como utilizaram nas eleições agora no Brasil, nas eleições do Trump nos Estados Unidos e em outras eleições por aí. Então nós temos um momento extraordinário e um potencial, é apenas a gente precisa saber como unificar procedimentos nossos para que a gente dê dimensão no potencial que nós temos.
2: Eu vou voltar um pouco na questão das correlações e composições, né? inclusive o Genuíno já havia nos contado que o que motivou a criação do PT foi realmente encontrar um congresso que não tem trabalhador. Hoje, do ponto de vista de governo eleito, né, a gente tem uma composição de de militares, né? a gente tem um vice-presidente, um presidente, setores estratégicos do país, ministros à frente, são militares e repartições, a gente tem essa composição. E tem muitas discussões sobre qual, qual arriscado isso é para a democracia. É, algumas pessoas levantam essas questões. né O senhor foi preso político também na ditadura. É, como você como o senhor enxerga essa composição? hoje há realmente um risco? É uma composição que foi natural a partir do que o, o Bolsonaro compôs?
1: Olha, o, a, a montagem do governo ele é o resultado daquilo que o Bolsonaro tinha condições de fazer. O Bolsonaro não era um cara alinhado com a sociedade civil. A relação dele está hoje mais do que provado. Era com os reservas das Forças Armadas, era com os milicianos do Rio de Janeiro. Você não tem noção do Bolsonaro participando de outra atividade que não fosse essa. Tá? É essa gente que está acompanhando o governo dele. Eu não tenho nada contra um militar estar no governo. Você pode ter gente altamente competente exercendo funções sabe, de governo. Eu não vejo nenhum problema. Mas o que se percebe é que ele coloca porque ele não tem gente para colocar. Uma vez eu viajei com o Collor, eu, a Dilma, o... nós fomos para Lagoa fazer um ato... E eu fiz uma pergunta para o Collor sobre algumas pessoas que ele tinha escolhido. Ele falou assim, ah, eu não tinha ninguém, ninguém queria ir para o meu governo. O Bolsonaro, ninguém queria ir para o governo dele. As pessoas democráticas, as pessoas tidas como civilizadas, ninguém queria ir para o governo dele. Então ele pegou o que tem. O que ele tem é isso. E ele acha bonito essa atrapalhada toda, ele acha bonito essas brigas dos filhos dele, ele acha bonito tudo isso. E os filhos também acha bonito, é uma coisa... É como se o Brasil tivesse virado um circo. Ele diz textualmente que não não entende nada de economia, não está preocupado com a economia, que isso é o Guedes que faz, ele não entende de meio ambiente, não sei quem que faz, sabe? Tudo ele não entende. Ele só entende de falar as bobagens que ele fala todo santo dia. O que ele não percebe é que ele está com o comportamento dele diminuindo esse país diante do mundo. Porque quando você governa um país, a pessoa tem que construir credibilidade. Quando você tem credibilidade, você pode fazer determinadas coisas com a sociedade acreditando. Mas ele é como se fosse o chefe de uma torcida organizada. Tudo o que ele fala é para os fanáticos deles. Ele não fala para o povo, ele fala para os fanáticos deles. Não sei se você torce para algum time, mas não tem nada mais chato do que você discutir futebol com um fanático. com doente, um cara que fala asneira toda santa hora. Então, eu tenho muitos amigos assim. Talvez eles achem que eu Eu sou assim também. Mas o dado concreto é que ele não fala para o Brasil, ele fala para o povo dele. Ele tem que contentar o povo dele. Ele tem que contentar as pessoas que o cercam, as pessoas que batem, as pessoas que são violentas, as pessoas que ameaçam. Sabe... Eu acho que tem uma parcela da sociedade brasileira que é assim, sabe, ah, ah, tem, um, tem, um, tem um livro do Biacoto, um escritor ah, moçambicano, que tem uma frase lá que diz assim, quer dizer, quando a, a sociedade está com medo, ela se encosta no primeiro monstro que aparece, ou seja, ah, e as denúncias contra o PT, contra a esquerda, foram de tal magnitude que de repente uma parte do povo achou que era possível sabe, que esse cara resolvesse o problema. E, na verdade, não é. Ele não tem condição de resolver o problema. Ele vai passar a vida inteira contando mentira. Um cara que coloca um filho para disputar uma eleição com a mãe sabe, não é um cara tão normal assim. Não é um cara tão normal. Então, mas é isso que o povo elegeu. Então, se o povo elegeu ele, ele que trata de governar. Ah, ele tem quatro anos de mandato. Ainda está no primeiro ano. Significa que ele tem chance de fazer muita coisa pelo Brasil. Então, que faça. Faça. Ah, se o povo estiver comendo, se o povo estiver trabalhando, qual é a condição de trabalho hoje, Bia e Nina? O que, é que o povo brasileiro foi reduzido a ser motorista de Uber a ser entregador de pizza. É esse o trabalho? Não que seja desmerecendo essas funções, mas é que essas funções não têm revista em carteira profissional. Essas funções, as pessoas passam a não ter direito da aposentadoria, se As pessoas se as pessoas não têm sequer o amparo do Estado. Ou seja, nós estamos voltando da forma mais perversa possível ao mesmo tratamento que se dava no tempo da escravidão. Com uma vantagem, no tempo da escravidão, o dono do escravo era obrigado a cuidar do seu escravo. Agora não. Agora a sociedade está submetida ao trabalho intermitente. Sabe? Eu faço o que tem, a hora que eu posso fazer, a hora que querem que eu faça, me pago o que querem. Quer dizer, onde é que nós estamos vivendo? Destruindo tudo que é conquista que nós tivemos porque não foi fácil conseguir conquistar essas migalhas que nós temos. Eles estão destruindo em nome do quê? Em nome do quê? Em nome do aumento do lucro dos donos do dinheiro. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, ou nós nos insurgimos contra isso com muita clareza, montamos uma estratégia de como enfrentar essa coisa, ou nós vamos ter esse país sabe, como se fosse um país de terra arrasada. É o que eles estão fazendo. Eu, sinceramente, fico muito, muito... Eu eu fico indignado com o que está acontecendo no Brasil. Eu só não vou dar cabeçada na parede, porque eu não tenho para que reclamar. Ou eu dou cabeçada na parede ou fico quieto. Então, eu, eu, sinceramente, não me conformo com o que está acontecendo. Não me conformo. Então, é o seguinte, eu fico dizendo... Bom, eu vejo todo dia, tem medo do Lula, não quero que o Lula saia, porque o Bolsonaro já acha que o Lula pode sair. Ora, tem que saber de uma coisa. Se eu sair, eu vou para a rua conversar com o povo brasileiro. Não 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 tem jeito. Não tem jeito. Eu vou conversar e vou chamar o povo a lutar contra essa entrega que eles estão fazendo. Sabe, se o prejuízo que eu causar a minha vida for lutar pelo povo brasileiro, é a única coisa que eu aprendi a fazer. E hoje eu estou, eu diria, mais preparado, mais motivado, porque sei que a gente pode ser infinitamente melhor do que eles para cuidar desse país e para cuidar do povo. Quando fala da corrupção, a corrupção sempre foi utilizada para a direita chegar ao poder. Quando eles falam que devolverá, ah, devolvemos não sei quanto para Petrobras. Eles têm que dizer qual o prejuízo que eles deram para o Brasil. Mais de 142 bilhões ao Estado brasileiro. Fora a construção Civil, mais de 1 milhão e 200 mil empregos. Fora a destruição da indústria naval, fora a destruição da nossa faculdade, fora... Quer dizer, a troco do quê? E o que que nós estamos fazendo? O nosso problema é que... Eu assisto muita coisa, tem muita gente nas redes falando, tem tem uns 50 jornal que eu assisto aí. O problema é que cada um fala por si. É preciso tentar dar dar densidade coletiva às coisas que nós falamos para juntar gente. E determinar uma linha de ação. É preciso saber o que que nós queremos. Nós queremos uma universidade pública forte, nós queremos investimento em ciência e pesquisa, sabe, forte, não precisamos brigar por isso.
3: Ontem a gente teve a aprovação já em segundo turno da reforma da previdência no Senado. A gente assiste a esse retrocesso... É, promovido pelo governo Bolsonaro em diversas áreas da saúde, cada dia é um é uma, se não várias novidades nesse sentido. É, o senhor acha que é possível reverter esse quadro de retrocesso? Custou tanto para garantir os direitos do povo? É, esse trator é possível ser freado e... Como é possível
1: fazer essa reconstrução? O senhor vê isso no horizonte? Bia, vamos ter em conta o seguinte: uma previdência social, de quando em quando, você tem que fazer um ajuste em função dos avanços da própria sociedade. Você não precisa ficar um século com o mesmo sistema de aposentadoria, você pode fazer ajuste. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, a gente muitas vezes não se aposentava porque morria antes de se aposentar. Eu lembro que naquele tempo, quem tinha 60 anos era velho. Hoje as pessoas estão vivendo até 75, até, sabe, dependendo da profissão, até um pouco mais. Você pode fazer ajuste. O que você não pode fazer ajuste é por conta do déficit público tentar jogar culpa na aposentadoria, nos aposentados, pela, pela questão econômica. Até porque a iniciativa privada era era, ah, 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 o que o povo pagava, dava muito bem para cobrir a Previdência Social. Nós temos um problema no setor público, que eu fiz um ajuste em 2003. Teve partido, só foi criado por causa da briga da reforma da Previdência que eu fiz. Sabe que era preciso ajustar alguma coisa? A filha de general não casava para ficar recebendo pensão a vida inteira. sabe O cara se aposenta recebendo o salário integral e ainda tem aumento real da categoria. Tudo isso a gente brigou muito. Era o Ricardo Berzuíno, ministro da Previdência Social. Agora, a receita da iniciativa privada era superavitária até 2014. Você quer resolver o problema da Previdência Social é gerar emprego. Quando você gera emprego, você gera um contribuinte. Quando você gera um contribuinte, você gera um aumento da arrecadação. Foi assim no nosso governo, quando nós criamos mais de 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. sabe? Aí você quer fazer um ajuste na Previdência, discute com a sociedade. Eu criei um grupo que participava todas as centrais sindicais, participava o governo e participava os empresários. Vamos discutir, vamos ver o que é o que, que precisa aperfeiçoar e você faz. O que você não pode é tentar fazer uma reforma para resolver um déficit que não é da Previdência, para resolver o problema fiscal do governo. Então, eu, sinceramente, não sei. Não sei. Não é fácil você aprovar a emenda constitucional nesse país. O Congresso hoje é muito mais conservador do que já foi em qualquer outro momento. E eu acho que ah, nós vamos ter que ver o que a gente quer desse país. Eu, sinceramente, acho que é quase que a reconstrução, porque estão desmontando tudo. Tudo que foi criado, não tem mais um conselho, não tem mais nada que nós criamos sabe, funcionando. É uma destruição, é como se fosse um furacão. Sabe isso que você vê na televisão que destrói uma parte da Califórnia, da, da, de Miami, destrói uma coisa em Cuba, na Jamaica? É que está passando um furacão destruindo tudo que foi construído em nome de combater o comunismo. Quer dizer, eles nem sabem que o muro de Berlim caiu em 89. Eles nem sabem, eles estão falando de coisa, sabe, sem saber do que estão falando. Oh, veja, o Brasil é o único país que tem como ministro da Ciência e Tecnologia um astronauta. Portanto, ele subiu no foguete, foi, saiu da atmosfera, ele sabe que o planeta é redondo. E o presidente dele acredita que a Terra é plana, ele tem que contar para o presidente, olha, eu subi lá, eu tenho fotografia, está aqui, ó, o mundo é redondo. Ô Bolsonaro, o mundo da Terra é redonda. Fala para o teu intelectual, para o teu guru, sabe, que não tem Terra plana. Não, mas aí a gente vive isso. Vive isso. Antes eu vi ainda o ministro do Meio Ambiente dizer o óleo da Venezuela. Quem quer saber de onde é o óleo, meu Deus do céu? Nós queremos saber que o óleo está poluindo a praia brasileira. Se for dos Estados Unidos, é bom? Se for de Israel, é bom? Não. O problema do óleo é que é da Venezuela. É de uma cretinice. Muito grande. E nós estamos vendo isso... Sabe?
2: Todo esse desmonte coloca o povo brasileiro... Nós vamos
1: recuperar o espírito rebelde do povo brasileiro. Sabe?
2: Dito isso... isso, (risos) Tem a ver com a minha pergunta. Dito isso... Todo esse desmonte coloca o povo brasileiro numa situação muito delicada de estar tentando prover sua própria vida. né? Então, vira motorista de Uber, questão de moradia, alimento. A gente não vive mais os tempos né, de acesso a políticas públicas que permitia com que ele tivesse, sei lá, 10% do seu tempo para refletir sobre o que ele queria do Brasil. Hoje a gente está nessa situação em que como como esperar que um povo que está vendendo no almoço né, para comprar janta, como a gente diz, reflita sobre o que quer, vá para a rua, se insurja.
1: O, o problema é que você cria um pânico na sociedade e, e, e a sociedade brasileira teve um tempo muito amedrontada. Eu lembro que logo depois da eleição do Bolsonaro, eu ouvia muita gente dizer, e agora, sabe? Eu vou embora não sei para onde, eu vou não sei para onde, eu recebi ameaça de morte, eu recebi não sei das quantas, sabe? E as pessoas começam a ficar ah, com medo, sabe? E você não faz política com medo. Com medo você não faz nada. O medo faz com que a sociedade, sabe, deixe de fazer muitas coisas. Mas medo do quê? O cara ganhou as eleições. O cara ganhou as eleições. Nós não gostamos do jeito que é ganhou as eleições, mas ele ganhou as eleições. Ele tomou posse, montou o governo dele. Eles, possivelmente, pensaram o mesmo de nós quando nós ganhamos. Porra, esse Lula, esse metalúrgico, grosseiro, que fala menos laranja, que, sabe... Que não sabe nem falar direito, esse cara vai governar o Brasil, esse cara que não tem. não não é chique, sabe? Não. Eles pensaram mesmo de nós. Sabe? Então, eu acho que a gente não tem que ter medo e nem desespero. Primeiro, nós temos que ter consciência que, para quem ganha, quatro anos é quatro dias. Para quem perde, quatro anos é quatro séculos. É muito difícil você esperar terminar o mandato para quem está na oposição. E é muito rápido para quem está no governo. Alcólogo nem começou a governar até um ano. Daqui a pouco já temos eleições outra vez. O que que nós temos que fazer? Nós temos que preparar o que que nós queremos nesse momento. Eu vou te dar um exemplo. O PT apresentou um plano de emergência. Na verdade, o PT pegou o programa que o Fernando Haddad fez na campanha transformou em vários projetos de lei para apresentar no Congresso Nacional, achando, tentando transformar aquilo num instrumento sabe, de luta do povo brasileiro. Ah, hoje eu acho estranho, porque ninguém mais fala no plano de emergência que foi apresentado. Aí apresentou a proposta de política tributária. Daqui a pouco apresenta outra coisa, ou seja, nós mesmo vamos nos atropelando... Sem definir o que que é prioritário, o que que é mais importante, sabe? O Vicentinho dizia uma coisa que a gente brincava, o seguinte, a gente tem que definir o seguinte, o importante é o principal, o resto é secundário. Então nós temos que saber o que que é importante para nós. E em cima disso, fazer uma luta. Defender a universidade é importante, defender as escolas técnicas é importante, defender a qualidade de ensino é importante, defender a Petrobras é importante. Vamos mapear essas coisas. Por isso é que eu estava pensando em fazer um texto sobre soberania. Aí foi criada a comissão, foi criada uma secretaria. Mas tudo que você cria, você tem que transformar em ação política. O que é transformar em ação política? É você falar todo dia, fazer o povo compreender... E pedir para o povo falar todo dia. Quando todo mundo estiver falando a mesma coisa, a coisa começa a rodar, a coisa começa a funcionar. E nós não estamos fazendo isso. Quero dizer para vocês duas, Bia e Nina, que nós não estamos fazendo isso. Todo mundo quer brigar. Todo mundo quer brigar. Mas todo mundo quer brigar por uma coisa. Tem uma razão, tem outra razão. É o seguinte, está claro. Nós precisamos provar que o Brasil não precisa ser destruído que o Brasil não pode ser subordinado aos Estados Unidos, que o Brasil é um país que pode ser protagonista e que, para tudo isso, o povo tem que trabalhar, comer, estudar, ter acesso à cultura. O que eles estão fazendo com a cultura é é uma coisa muito grosseira. Os artistas brasileiros já deveriam ter parado esse país. Olha, como é que pode... Você tentar jogar responsabilidade na cultura para combater qualquer coisa ideológica, depende do presidente gostar ou não gostar, depende do... Que que história que é essa? Sabe, quanto mais liberdade você tiver na área cultural, melhor. E eu, 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 eu vejo muitas vezes as pessoas com um certo sentimento de passividade, de contestação, mas sem uma ação. Não, não dá. Sinceramente, não dá. Ah, Então, eu eu, eu penso que ah, nós, terminando esse primeiro ano, ah, vamos ver o que a gente pode fazer para os anos seguintes. O que não pode é deixar destruir o país como estão destruindo. Não se fala mais, sabe, muitas coisas que a gente falava. Sabe, acho que não se tem mais casa popular, não se constrói mais casa popular, ah, sabe? Não, a palavra emprego não aparece mais, a palavra de desenvolvimento não aparece mais, a palavra distribuição de renda não aparece mais, e a imprensa faz um sacrifício enorme quando o PIB cresce 0000001%, eles vende como se fosse sabe, uma coisa extremamente importante para o país. E, 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 e assim o, 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 o tempo vai passando e a gente está deixando de fazer a boa briga nesse país.
3: Olá. O senhor falou é, como o tempo passa rápido para quem está no poder. né é, O que a gente vê da lógica da democracia brasileira e dos nossos partidos é se moverem quase que exclusivamente com a agenda de eleições. Muitas vezes descolados com as lutas cotidianas do povo brasileiro. Adiciona-se a esse cenário hoje a forte narrativa de negação da política, de criminalização da política, pela mídia principalmente. O senhor acha que o PT está dando respostas internas e externas a essas questões há é, uma tentativa algum debate de se reinventar de re- reinventar o partido diante desse cenário novo que se coloca
1: olha o um problema da questão eleitoral é porque você tem um calendário né? e o calendário ele acontece independentemente de você querer você tem eleições a cada dois anos nesse país terceiro de é uma eleição presidencial você tem uma eleição para prefeitos agora em quase seis mil municípios e os partidos Sabe, tem que se preocupar com isso. E você começa a se preocupar com a eleição um ano antes, não é no dia da eleição. Sabe, então, isso não impede que o movimento social não faça as suas lutas específicas ou as suas lutas políticas todo santo dia. A luta por habitação, a luta por salário, a luta por terra, a luta por educação, ela é cotidiana, tá? E o partido político, quando chega na época da eleição, se prepara. Eu eu tenho defendido algumas coisas que... Eu eu lamento que às vezes eu falo daqui de dentro e não estou lá fora para ouvir os não ou ouvir os sim de concordância. Mas veja, tem pessoas que falam o seguinte. ah, O PT não está fazendo ah, o, o que as pessoas achavam que deveria fazer. Eu dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade, sim, com toda a humildade. O PT é o mais importante partido político de esquerda existente no mundo hoje. Eu não posso falar do chinês, nem posso falar do cubano, mas no mundo democrático, o partido, o PT, é o partido mais. Não tem similar ao PT. Não tem um partido que tenha a base do PT. Não julgue o PT por uma reunião do diretório do PT. Você quer conhecer o PT? Vá para os cafundós do Judas nesse país, no sertão, na Amazônia, para você saber o que é o verdadeiro PT. Ah, Então, o PT é muito grande. Então, as pessoas vivem tentando dizer, ah, mas o PT não vai ganhar porque tem o antipetismo. Veja... Tem o antipetismo, como tem o anti-flamenguismo, tem o anti-vasco, tem o anti flor tem o anti-mangueira, tem o anti corintiano tem o anti-tudo. É, tem o cara que não gosta de nada. Mas... Veja, ah, ah, o, o, o PT ele atingiu, num país que não faz política, porque é importante lembrar que o Brasil não tem cultura partidária. Você não tem partido nacional. O PT é o primeiro partido de cunho nacional de envergadura grande. O partido o Brasil tem muitos partidos locais, é a tribo de São Paulo, a tribo do Paraná, a tribo que não se conecta entre si. O partido PMDB não toma uma decisão que 27 estados cumpram. Paraná cumpre se quiser, Pernambuco cumpre se quiser, São Paulo cumpre se quiser. O PT não, o PT conta uma decisão baixo centralismo. Sabe? Baixo para as pessoas cumprir, porque senão não vai funcionar como um partido político. É. E e, e tem gente que fala, mas o antipetismo... Por isso é que nós aprovamos eleições em dois turnos. No primeiro turno, cada partido põe a sua cara, sabe? Cada partido bota a sua cara, é que nem a busca de um título. Tem 20 times no Brasileirão, sabe? Um só vai chegar lá, mas todo mundo está disputando. Então, você, no primeiro turno, disputa a eleição, cada um lança candidato, e no segundo turno, você junta os iguais. Você junta os iguais. Então, eu defendo a tese que o PT precisa participar. Ah, ah, o PT não pode perder sabe, o seu vínculo originário. Ah, o PT tem um vínculo originário. O PT foi criado sabe, a partir da classe trabalhadora brasileira e da sua capacidade de luta. É importante lembrar que o Sem Terra foi criado quatro anos depois do PT, quase que com o mesmo povo, quase que com a mesma parte da Igreja de Teologia da Libertação, quase que com o mesmo apoio. É importante lembrar que a CUT foi fundada em, 2000, em 83, sabe, com o mesmo perfil, com o mesmo público, a mesma parte da Igreja apoiando, a mesma parte do movimento popular, os mesmos deputados. Era, 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 era quase tudo oriundo do mesmo útero. Ah, Nós insistimos, estamos aí, foram os maiores movimentos criados na América Latina. O que nós precisamos é conversar e estabelecer estratégias comuns entre nós, para a luta para a reforma agrária, para a luta por salário, para a luta eleitoral. Ah, tem, Tem espaço para tudo. Agora, se a gente não conversa, cada um fica trancado no seu mundo, fica tudo mais difícil. Se o PT achar que o mundo se resolve apenas pela concepção parlamentar, não se resolve. Ou pela concepção de quem está administrando uma cidade ou estado, não se resolve. O PT não pode abdicar de ouvir a sua base. Eu, quando era presidente do Sindicato de São Bernardo do Campo, eu quando tinha qualquer dúvida, eu falava, eu vou adquirir experiência na porta da fábrica. Eu vou pegar oxigênio novo, eu vou respirar o que a peusada está pensando. É assim que o partido tem que sobreviver. Por isso, eu, sabe, briguei para que a Gleice continuasse presidenta do PT, porque eu acho que ela está falando exatamente aquilo que o povo quer que fale. Aí o pessoal critica o PT, não, porque o PT precisa conversar com todo mundo, tem que conversar com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Sempre conversei com todo mundo. Eu, por exemplo, por exemplo, tenho divergência com os meus companheiros do Sem Terra, e eles têm divergência comigo, mas a gente nunca deixou de ser companheiro, nunca deixou de ser companheiro. Nas horas cruciais, a gente está do mesmo lado, remando para a mesma praia. É assim que deve ser. E o PT tem que saber o seguinte, o PT não é um partido de vanguarda, o PT é um partido de massa. E um partido de massa ouve a sua gente. Tem que ouvir o povo na periferia, tem que ouvir o povo no local de trabalho, tem que ouvir o povo nos quilombos, tem que conversar com todo mundo, com católico e com evangélico. Ou seja, esse é um partido de massa que é o PT. E não ter medo de ser um partido de massa. E não ter medo de defender o seu legado. Se tem uma coisa, isso é muito importante. Quando você quer dar um exemplo de uma política social bem-sucedida no mundo, vocês já ouviram falar, todo mundo, todo economista fala, porque o New Deal nos Estados Unidos, no governo governo Rudolf, nos anos 30, porque o New Deal. E eu falo, por que que fala do New Deal e não fala do do, 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 do nosso governo? Você quer pegar exemplo de coisa bem-sucedida na América Latina? Você tem. A Venezuela teve coisa bem-sucedida. Você tem o Conferezo Morales sabe que tem coisa muito bem sucedida, é o mais longevo presidente da história da Bolívia e é o que mais fez política de distribuição de renda na Bolívia. A Bolívia hoje é o país que mais cresce na América do Sul. Então, e você tem no Brasil. O que nós fizemos no Brasil não tem similar É que muitas vezes a gente não consegue juntar todas as peças que nós fizemos. Não foi o Bolsa Família. É que nós criamos um conjunto de políticas públicas que, formados. Eu lembro que, quando eu disputava as eleições, existia um movimento chamado ASA, né, que queria construir cisterna, era construir um milhão de cisterna. Era difícil porque não tinha dinheiro, era difícil porque não tinha estrutura. Olha, quando a gente chega no governo, o que aconteceu? No nosso país, em 13 anos de governo, nós entregamos 1 milhão e 400 mil cisternas. Tá? Ah, eu lembro do programa Luz para Todos. Era caro, ninguém queria assumir. Nós assumimos. Custou 20 bilhões para levar energia para quase 15 milhões de pessoas. Eu lembro do PAA. O que foi o milagre do PAA para o pequeno produtor. Você eu, eu, sabe que eu, eu discuto com os companheiros o seguinte. Eu digo sempre o seguinte, no, no governo do PT, nos três anos do PT, nós disponibilizamos para a reforma agrária 51 milhão de hectares de terra. Isso é mais de 50% de tudo que foi feito em 500 anos. Não fizemos tudo? Obviamente que não fizemos tudo. Teve mais dificuldade, Teve mais dificuldades. Teve tempo mais fácil, teve tempo mais difícil, mas o dado concreto é que nós vivemos um tempo de muito progresso nessa área, de de, de muita coisa feita combinada, que agora não tem mais, que agora eles estão destruindo. Eu vi agora, pelos jornais, que até a extraordinária feira que o Sem Terra fazia lá em São Paulo, não deixaram mais, não deixaram mais. Se for uma feira de cocô, de cachorro irlandês, o governador vai deixar. Para vender os produtos produzidos pelo Sem Terra, ele não deixa. Então, nós precisamos recuperar o governo para isso.
3: O que o senhor acha que impediu de realizar a reforma agrária como o seu governo planejava? Que tipo de forças impedem que o Brasil faça a sua reforma agrária, que tantos outros países já resolveram essa questão, inclusive no Veja. século XIX, é o lobby do agronegócio, é a correlação de forças no Congresso, o que, o que é que impede que você a gente tem... faça isso, gere emprego?
1: Você tem correlação de forças no Congresso, que impede você fazer muitas coisas, você tem, porque no Brasil você tem que pagar a terra que você desapropria, e às vezes é muito caro, eu tive problemas sérios com as apropriações em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, quase que no final do meu governo, Sabe? em que era muito caro você desapropriar para atender poucas pessoas. Isso eu discuti muito com os companheiros, sabe? Porque as pessoas querem cada vez mais ficar sentado, cada vez mais nos lugares que até vão ficando cada vez mais caras. Agora, a verdade é que nós fizemos muita coisa, muita coisa, certamente deixamos de fazer muitas coisas, mas acho que foram assentadas por volta de 570 mil famílias, isso pode ter discordância entre os números do governo, do Sem Terra, da CONTAG, sabe, da CUT. Mas os dados oficiais são esses, com quem eu, eu, eu os dados que eu trabalhava. E não apenas a questão da terra, a questão de possibilidade de trabalhar a terra. As condições das pessoas a trabalhar a terra, o, o, o acesso à tecnologia, o acesso ao financiamento, o acesso à compra. Porque uma coisa é você produzir e não vender. Outra coisa é você produzir e vender. Outra coisa é você ter mercado para vender. E nós criamos muitas possibilidades. Certamente, eu tenho consciência de que nós não fizemos tudo o que os companheiros queriam, mas nós fizemos mais do que qualquer outro governo fez na história desse país. E mantenho a relação de lealdade e companheirismo com todo mundo, sabe porque eu acho que é o movimento mais sério que nós temos no Brasil. E hoje eu fico muito orgulhoso com a capacidade produtiva, ou seja, hoje, quando a gente fica sabendo da qualidade dos produtos, fica sabendo que os sem terra são os maiores produtores de determinados produtos orgânicos no Brasil, sabe, e que o governo deveria se orgulhar disso, que o governo deveria comprar, que o governo deveria criar condições, sabe, o mundo deveria comprar, sabe, então eu, eu fico orgulhoso disso. E, e acho que o aprendizado é que nós poderemos fazer mais e mais, e cada vez mais, tanto para o sem terra, quanto para o sem teto, quanto para os quilombolas, quanto para sabe o, o LGBT, eu, sabe, nós podemos fazer muito mais. sabe Eu vou sair daqui muito mais, muito mais aberto do que eu já fui, com muita mais vontade de conversar entendendo muita coisa que eu não me entendia, com muito mais serenidade. É assim que eu quero sair daqui para ver se eu contribuo com as pessoas.
2: É, a gente sabe, acho que o senhor coloca muito bem que é o conceito de reforma agrária não é só a terra. Né? É um, um pacote de políticas públicas que permita com que a família, o trabalhador, permaneça na terra produzindo com condição, com estrutura, é, e isso né, a gente teve zero assentamentos recente e agora as sinalizações dadas pelo governo federal também aumentam em muito a violência no campo, é, e elocubrando e compartilhando que é para realizar a reforma agrária a gente enfrenta estruturas muito consolidadas de poder, que é, é o latifúndio, é o grande agricultor, né? Existe possibilidade de realizar, a partir da experiência que já tivemos no governo Lula, que avançou, mas ainda assim ficou aquém do, do proposto no Plano Nacional de Reforma Agrária. Dentro dessa, dessa lógica colocada, porque nas outras experiências da América Latina e fora, a Reforma Agrária foi um dos primeiros passos, mas na base de muito enfrentamento e rupturas com conciliações, com diálogos com esse setor. E, e é muito difícil enxergar isso hoje, mas também foi difícil enxergar nos governos...
1: Você sabe, um dos problemas nossos, Nina, é, é você dar terra e dar condições de produzir. Porque durante muito tempo você invadia uma terra e você não tinha financiamento, você não tinha como vender o seu produto. As pessoas ficavam numa terra passando as mesmas necessidades. Eu acho que hoje os companheiros do Sem Terra têm noção Sabe, de que nem eles conseguiram fazer tudo o que eles imaginavam que poderiam fazer depois de conquistar a Terra. Porque a vida é assim. A vida é assim. A vida a gente vai conquistando e vai aprendendo com o passar do tempo. Né? Não é nenhum demérito eu dizer que não sabia uma coisa há dez anos atrás e agora eu dizer que eu sei que eu quero fazer diferente. Então, acho que houve uma evolução na compreensão de todo mundo do que fazer. Eu sempre tive uma preocupação, e conversei muito isso com meus companheiros do Sem Terra, que é o seguinte, o problema é o seguinte, é tornar a terra produtiva para a gente ganhar credibilidade na sociedade, porque, por enquanto, vem a gente como se fosse o um demônio. As pessoas têm memória curta, mas eu lembro, eu lembro do caiado montado num cavalo banco de madrugada no Rio Grande do Sul como se fosse o paladino, juntando gente, inclusive, ligada ao sem-terra, ligando gente de pequeno proprietário na luta contra a reforma agrária. Quem não lembra disso em 89? Então foi criando um clima de ódio contra o sem-terra. E eu tinha em mente que a a gente iria diminuir isso na medida que a gente fosse mostrando o que que é capaz de produzir quando eles têm terra quando eles têm assessoria técnica, quando eles têm mercado para os seus produtos. Eu lembro da ocupação da fazenda de Itamaraty, sabe? E eu lembro o sucesso que virou aquilo. Ah, ah, E e, e visitei muitas cooperativas do Sem Terra, umas com problemas, outras melhoraram. Mas hoje eu acho que, na medida que tem recurso para fazer as coisas, eles vão fazendo na melhor qualidade. Eu, Eu não sou favorável a esse antagonismo que só pode existir agricultura familiar se acabar com o latifundiário. Eu acho que o Brasil, do tamanho que é, precisa dos dois. Porque essa gente que fala muita bobagem não é nem latifundiária, é bandido. Porque o cidadão que tem uma propriedade de terra produtiva, um cidadão que pensa nesse país, ele sabe que ele pode produzir, mas ele sabe que quem produz alimento para o povo comer não é ele. O que ele produz é apenas para exportação. Ou produz cana, ou produz soja, ou produz algodão, tudo para exportação. Quem produz a galinha caipira que ele gosta de comer é o pequeno proprietário. Tá, nós temos no Brasil hoje, por volta de 5 milhões, nós temos no Brasil, só para você ter ideia, até 50 hectares nós temos milhões mil propriedades. Representa apenas 13% das propriedades. Se você somar até 500 hectares até 100 hectares você tem 4 milhões e 600, representa 20% da terra. 4 milhões de propriedades, até 100 hectares representa 20%. Vai sair um dado novo amanhã. Deve sair publicado um dado novo sobre as propriedades rurais. Isso aqui é de 2017 que eu estou trabalhando aqui. Agora imagine só, enquanto você tem quase 5 milhões de propriedades, ocupando 20% da área agricultável, você tem do outro lado sabe, 105 105 mil propriedades que detêm 58% de toda a terra. Ou seja, você tem tem 2% de proprietário que produz três vezes mais terra do que 5 milhões de pessoas. Desses aqui, você tem gente que produz com seriedade, que, que... leva em conta a questão ambiental, que paga salário, e você tem esses bandidos que estão fazendo queimada na Amazônia, esses que querem matar índio, esses que querem matar quilombola, esses que querem matar sem terra. São gente diferente. Então, mesmo dentro dessa gente, você tem o um cara de bem <risos> e você tem um cara canalha. E há uma predominância do discurso sabe, canalha nesse momento no Brasil que não é possível que a gente não resista a isso em nome Sabe, em nome da verdade, em nome do bom senso, em nome do país. O povo brasileiro é um povo, eu não diria que é um povo pacífico, o povo brasileiro é um povo alegre. O povo brasileiro ele não, não, não gosta de violência, ele, se puder resolver as coisas, sabe numa boa, resolve. Sabe, não é o sem-terra que provoca a violência, não é a cut que provoca a violência, não é o quilombola que provoca a violência, normalmente eles são vítimas de violência, da forma mais descabida possível. E a gente vinha vivendo num clima de paz. Veja, eu vou contar um dado para vocês. No meu período de governo, foi o um momento que houve menos invasão de terra na cidade, foi o um momento que houve menos invasão de terra no campo, foi o um momento que houve menos greve pública no funcionário público e greve na iniciativa privada. Foi o um momento que houve mais assentamento, foi o um momento que houve mais aumento de salário. Foi... Por quê? Porque a gente conversava. A gente acertava as coisas, a gente discutia antes. Eu tinha 10 ministros numa mesa de negociação com o movimento sindical. Ah, então, eu, eu era acusado de assembleísmo, mas eu não tomo decisão quando eu estou com 40 graus de ferro Eu espero baixar para 36. Eu não tenho nenhum problema de dormir à noite sem tomar uma decisão para pensar e refletir no um dia seguinte. Eu não gosto de tomar decisão sem conversar com algumas pessoas. Você sempre constrói na tua vida algumas referências que você constrói. Aí eu vou ligar não sei para quem, eu vou ligar não sei para quem, eu vou conversar com não sei quem, sobretudo conversar com a tua consciência. Sabe? Então, nós provamos que é possível você construir uma harmonia na sociedade brasileira. Bia e Nina, eu fiz 74 conferências nacionais para discutir todos os assuntos. Esse cidadão que vos fala, foi no encontro LGBT com mais de duas mil pessoas em que a minha assessoria de segurança não queria que eu fosse com medo de alguém me beijar. Olha, eu era presidente da república, eu ia lá e ia ter preocupação se alguém me beijar, eu queria, mas era ser beijado mesmo. Sorte sua. Sabe? E essa essa gente existe, essa gente tem que ser tratada com respeito. Sabe? O ser humano ele pode reagir emocionalmente, o Estado não reage emocionalmente. O Estado cuida das pessoas. É isso que a gente tentou passar para a sociedade brasileira. Sabe? Esse é o papel do Estado, cuidar das pessoas. Sabe? Cuidar, dar carinho para a pessoa. Por isso que eu te muito a ideia do coração de mãe. Sabe? Eu utilizo muito esse negócio. Se vocês quiserem aprender... Ser democrático, você tem que casar e ter filho, porque não tem nada mais democrático do que estar sentado na mesa com cinco filhos, brigando pelo bife, brigando pelo arroz, um puxando o prato do outro, e você tem que coordenar aquilo e sair da mesa legal sem ninguém saquear ninguém. E depois a política de concessão, porque você tem que fazer concessão toda hora. Você faz concessão para a sua mulher toda hora, senão você não vive bem. Ela faz para você também. E aí você faz para os filhos. Então, eu... Eu Sim. gosto tanto disso que vou casar outra vez. Sabe? Para poder continuar sendo democrático.
3: Para manter o exercício da democracia. Para poder, poder fazer
1: concessão. <risos> para poder... Agora, o senhor vai me se eu te Eu, eu, eu... Eu, eu, Presidente. eu tô Eu acho que vocês estão estranhando, mas eu... Eu, eu, eu tenho razão de sobra de estar com muito ódio, sabe? Mas eu, todo o meu trabalho aqui dentro é tentar, sabe, fazer análise comigo mesmo, sozinho, para não deixar o ódio me consumir, sabe? E não vou deixar o ódio me consumir. E vou sair daqui mais preparado. Espero poder conversar com vocês quando eu sair daqui. Vocês vão perceber que eu estou mais maduro, estou mais consciente. E não pense que eu estou velhinho, não. Não fique pensando, ah, coitado de ter velhinho. Estou com muito mais vontade de brigar do que quando eu tinha 50 anos. Estou muito mais maduro para brigar. Sabe? Então, quem achar que a idade vai me consumir, pode tirar o cavalo da chuva. Nem Nem a idade, nem o ódio. O que vai me consumir é que eu sou um cara, sabe, tranquilo
2: mas é o tema mais quente hoje, com certeza, lá fora, é o STF. O senhor realmente... Como o senhor se sente? Acha que essa é a nossa última entrevista? É a sua última entrevista?
1: Deixa eu te falar uma coisa. Eu até proíbo meus advogados conversarem comigo sobre isso. Eu não gosto de trabalhar com expectativa, sobretudo quando eu estou trancado. Sabe por quê? Porque se você fica gerando expectativa e você fica frustrado, Sabe? Ah, Você não não, não sobrevive. Então, eu não deixo me consumir por expectativa. Sabe por quê? Porque eu eu sei por que eu estou aqui. Eu tenho noção. Eu tenho noção que os canalhas que me colocaram aqui dentro sabem que eu sou mais inocente do que eles. Eu tenho noção que a família Marinho sabe que todos eles juntos não são tão honestos quanto eu. Então, essa é a minha tranquilidade, é ter consciência do porquê eu estou aqui e ter consciência do porquê que eles querem que eu esteja aqui. Se essa é uma provação que eu tenho que passar, eu a passarei com muita tranquilidade. Então, é por isso que eu não deixo me consumir sabe por expectativa. Não deixo. Não deixo me consumir porque eu sei o que vem pela frente eu não vou ter sossego, eu vou ter que viajar esse país, eu vou ter que esguelar, eu vou ter que fazer discurso, eu vou ter que visitar sem terra, vou ter que visitar quilombola, vou ter que visitar desempregado, vou ter que visitar catador de caranguejo, vou ter que visitar LGBT, vou ter que visitar porta de fábrica, sabe? porta de comércio. Vou ter que fazer muita reunião com, com empresário, porque eu acho que os empresários estão acovardados, ou seja, as pessoas sabe, não saber a importância de uma Petrobras para o desenvolvimento sabe, desse país. As pessoas não definirem os bancos públicos para o desenvolvimento desse país, realmente é covardia pura. Então, sabem que eu sabe, vou vou brigar muito, você não sabe quanta vontade eu estou de brigar, quanta vontade.
3: O senhor está falando dessa sua vontade de brigar, é, mas a gente sabe que a, a sociedade hoje, por todo esse discurso de ódio, por toda a situação inclusive de crise fina, é, crise econômica e social no nosso país, tem aumentado muito, é, é difícil hoje as pessoas não conhecerem alguém que está em depressão, que está desanimado, A sociedade está adoecendo, aí a gente está falando, inclusive, em termos de saúde mental mesmo, com uma questão de saúde. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui: o senhor está preso há quanto tempo, sozinho, lidando com a sua solidão, né? o senhor falou que o senhor trata muito bem, cuida muito bem da sua solidão. A gente sabe o quanto, a gente tem acesso às informações de quantos o senhor já. É, teve perdas familiares nesse período, tantas outras perdas que a gente nem sabe, né, de cotidiano e tal. Se mantém saudável?
2: 10 quilômetros por dia.
3: Está bem, saúde. Qual é a fórmula?
1: Olha, uh, oh, oh, Bia, eu estou bem. Estou bem de saúde, faz um ano e meio que eu não faço meus exames de... de Naquelas máquinas que você é fotografado por dentro, né? eu eu, eu não quero fazer porque eu tenho expectativa de sair e fazer meus exames, mas eu tenho feito exame de sangue, tenho feito muitos exames e eu estou perfeitamente bem em todos os quesitos. Até a minha glicemia, que às vezes quando eu estava lá fora era 120, 110, 115, eu aqui estou numa fase boa, está com 97, 98, 95. Ah, tá, tá, tá legal, o colesterol tá bom, as vitaminas estão todas boas, sabe, eu tô, tô bem. Ah, o, o que que eu sinto? Veja, eu... Eu sou um cidadão que eu nunca fui curtido pelo ódio. Eu, eu às vezes... Sabe, se alguém quiser brigar comigo, pode brigar sozinho, eu não tô assim de brigar. Eu brigo por coisa séria, sabe? e eu, O meu ódio é aquele ódio, sabe, de segundos. Eu posso ficar com ódio, com a pessoa, mas eu esqueço isso. O que, que eu acho que está acontecendo na sociedade brasileira? Eu acho que a sociedade brasileira está sendo curtida sabe, por um mercado de mentiras como jamais ela viveu na vida. Causado, obviamente, pela facilidade que você tem do avanço tecnológico da internet das redes sociais. Antigamente, o cara para te xingar, o cara tinha que te xingar pessoalmente, sabe, com medo de tomar um, um burro, ou o cara te xingava para outro. Hoje não, hoje um canalha, ele entra no quarto dele, pega o celular e ele fala mal de você, da tua mãe, do teu pai, fala da mãe dele, fala do pai dele, fala qualquer bobagem sem nenhum critério. Né? É o que a gente está vendo. Como é que pode um presidente da república querer governar pelo, pelo, pelo Twitter? como é que pode eu levantar de manhã e papá, tu e tal, eu levanto de manhã, sabe, sem nenhuma responsabilidade de prestar conta daquilo que eu falo. Eu acho que é preciso, o presidente tem alguma coisa para falar? Tem. Manda chamar a imprensa e comunica oficialmente ao país, eu estou fazendo tal coisa. Então, os avanços tecnológicos estão fazendo com que o ser humano não controle... Esse avanço tecnológico, ele está sendo controlado. Pelo que eu vejo das pessoas, é uma certa doença. Esse Estuca, que trabalhou comigo muito tempo, eu brigava muito com ele, porque o avião nem desligava o motor, ele pegava três celulares e ficava rodando para saber das coisas. Eu falava, por que você quer saber tanta notícia? Você só tem que saber o que você vai usar, rapaz. Por que você precisa de tanta informação se você não vai utilizar? A cabeça nossa tem um limite. Então saiba apenas o que você vai utilizar, o que você vai trabalhar. Bem, eu acho que hoje o mundo está louco. As pessoas não sabem mais viver sem... As pessoas vão no banheiro com o celular, as pessoas almoçam com o celular. A coisa mais habitual que você tem é você ir num restaurante com um grupo de pessoas e chegar lá todo mundo pegar o celular, sabe? Aí o cara está conversando com o Canadá e você está na mesa com ele, não, você não vale nada. No diretório do PT eu fico vendo a reunião da culta, os dirigentes estão falando e o pessoal está... Tá. Ou seja, você está sempre fora do ambiente que você está presente. Isso é bom ou ruim? Obviamente que é bom, tem um lado bom. Ah, você hoje tem muito mais informação, tem facilidade, mas você também tem acesso muito mais à bobagem. Você tem acesso a coisa que não presta, e as pessoas gostam muito de passar bobagem. O que é bobagem? Minha mãe dizia assim, o então, seguinte, a mentira anda a cavalo e a verdade anda engatinhando. Então, as bobagens na internet, você nunca vê um cara pegar o celular e mostrar para o outro uma coisa boa. É sempre uma sacanagem. É sempre uma sacanagem. Vale para homem e vale para mulher. Estou aqui chutando, mas eu acho que é assim mesmo. É porque é mais legal. É mais legal as bobagem. Então, eu me preparei para não ficar escravo disso. Eu, eu acho que isso tem estimulado um pouco de ódio na sociedade. A quantidade de mentiras contadas é uma coisa de uma enormidade que a gente não tem controle. Era preciso que em algum momento houvesse uma regulação. sem criar censura, mas que você fizesse uma regulação para ter um limite das bobagens que se fala. Eu não sei como é que é possível fazer isso, mas o que eu estou notando e pelo que eu tenho lido é que nós estamos virando uma sociedade de menos humanos e mais algoritmos. Ou seja, nós estamos ficando um número. Então as pessoas decidem o que a gente vai votar, as pessoas orientam. Eu li um livro esse dia sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos e é o mesmo que se repetiu aqui no Brasil. Ninguém explica alguém ter 2 milhões de votos para deputado se não for uma mentira deslavada de fake news, sabe, martelando a cabeça das pessoas durante 24 horas por dia, durante não sei quantos dias. Então, ah, eu, eu quero sair daqui com o propósito de tentar mostrar para a sociedade brasileira que ser bom. Ser generoso é muito menos sofrível do que a gente ser ruim e não ser generoso. Ah, falar com o coração é melhor do que falar pela irracionalidade do nosso cérebro, às vezes. É preciso colocar sempre uma dosagem de amor naquilo que a gente fala, naquilo que a gente quer. sabe? Não basta querer falar de amor na frente da câmara da televisão. Você tem que falar no teu cotidiano. Falar bom dia às pessoas. Sabe? As pessoas hoje entram no elevador, não falam bom dia. As pessoas pegam um táxi, não falam bom dia. A pessoa chega no local de trabalho, não fala bom dia. Sabe? Nós estamos virando uma sociedade de desumano. Você entra no lugar, você não conversa com ninguém, entra com o seu celular e fica conversando com não sei quem. Sabe? Você não nota que tem gente perto de você? Então, eu não estou fazendo críticas aos outros, não. Eu começo a fazer críticas a mim. Eu tenho... Quando eu tava em casa aqui meus filhos em casa a gente não conversava porque ficavam os netos cada um com tablet desenhando os filhos cada um com o celular jogando e você ficava lá vendo os babacas brincar e você e você sozinho sem sem ter com quem conversar porque ele estava no outro mundo é possível conviver com isso sendo humano nós temos que fazer um sacrifício porque para mim nada nada suplanta um aperto de mão. Nada suplanta um olhar entre os seres humanos. É assim que a gente se conhece. Não é pelo zap. É pelo aperto de mão. então A
3: gente queria aproveitar e falar sobre qual é o papel que essas pessoas que estão aí fora há tanto tempo, fazendo uma demonstração não só de insurgência, mas também... É, acho que de admiração à sua pessoa, tem na sua sanidade mental, no seu dia a dia aqui. O que que isso impacta em você?
1: Olha, eu eu ouço esses companheiros, essas companheiras, todos esses dias que eu estou aqui, todo santo dia, o bom dia Lula, o boa tarde Lula, o boa noite Lula. As músicas, de vez em quando veio o corneteiro, sabe? Ah, eu, eu sinceramente não tenho, eu, eu, eu não, não tenho palavras, acho que não existe palavras para agradecer esse gesto. Não sei se já houve na história da humanidade algum preso que teve essa distinção sabe, carinhosa das pessoas, eu, se pudesse, pegava todos eles, fazia um chaveirinho assim, de pendurar assim, andar com todos eles pendurados no meu corpo, porque eu não sei como é que eu vou me desfazer deles, eu nem conheço eles, eu vejo de vez em quando, me manda alguma coisa aqui, mas então, quando eu sair daqui, o que eu quero fazer é o seguinte, é dar um um longo abraço, um longo beijo em cada um deles, sabe? pegar o endereço da residência, o telefone celular, porque eles passaram a ser, sabe, uma, uma parte da minha vida, sabe? Não, não, não é normal, sabe? Um ser humano ter a grandeza que essa gente teve. Eu já até falei para a Gleice, o Gleice fala com eles que sabe, eles voltar para casa deles. Eu acho que é muito sacrifício para eles, mas eles não querem nem ouvir falar nisso. Então Eu, sinceramente, não sei o que eu vou fazer com eles, porque é gratidão, ou seja, é só gratidão que eu tenho por eles, muita gratidão, sabe, e e não sei ainda de vez em quando eu recebo um docezinho, de vez em quando eu recebo um bolozinho, de vez em quando, sabe, eles estão me tratando com um dengo que eu nunca tive, sabe, então eu, eu sou muito grato, eu sou muito grato, inclusive, à sociedade brasileira, à solidariedade que eu tenho recebido do mundo inteiro. Sabe, ainda ontem veio, eu recebi uma carta de vários juristas do mundo inteiro que mandaram carta para o Supremo Tribunal Federal, de primeiros ministros, ex-primeiros ministros, sindicalistas. Sabe, eu, eu sou muito grato às pessoas que estão se manifestando no Brasil em solidariedade. E eu, a única coisa que eu posso oferecer para eles é a minha inocência. Sabe, é a única coisa. É por isso que quem tem o carinho, sabe, que eu tenho dessas pessoas, eu não posso me curvar, não posso aceitar meia liberdade, não posso aceitar meia culpa. Sabe? Eu sempre quero dizer, alto e bom som, se tem alguém culpado nessa história, é o seu Moro, seu Dallagnol, ex-procurador da Força tarefa, os delegados que fizeram inquérito, e o desembargador do TRF4. Sabe? Eles precisam aprender que eles não julgaram Sabe, um cidadão ah, ah, que não tem história. Sabe, eu sei por é que eles me julgaram, eu sei porque é que eles me condenaram, eu sei porque é que eles mentiram, e é em nome de desvendar para a sociedade essas mentiras que eu estou aqui com muito amor para dar, com muito carinho, com muita vontade de lutar. Sabe? Por isso é que, às vezes, eu pareço duro Às vezes meus advogados até ficam preocupados comigo, porque comigo não tem tem meia conversa. Em se tratando de honestidade, não existe uma pessoa meia honesta. Ou ele é honesto ou não é. Não existe meio caráter. Ou ele tem ou não tem. E como eu sou daqueles que digo para todo mundo que você não encontra caráter em bar, em shopping, Em, em, em... No comércio, ou seja, caráter e dignidade, você não compra, você tem. Você adquire com uma coisa sanguínea. E eu tenho, graças a Deus. Dona Lindu, muito obrigado por ter me dado o caráter que a senhora me deu. E o seu Aristide, que eu tinha divergência, mas que, sabe, foi, foi o Aristide que engravidou minha mãe e que produziu essa coisa bonita que vocês estão vendo aqui. <risos> É assim o meu mundo,
3: querida. E neste domingo, essas pessoas que estão multiplicadas em todo o país estão preparando uma grande festa de aniversário em vários pontos do do território nacional.
1: O senhor já está sabendo que vai ter bolo? Eu estou sabendo. Eu vou até falar para o diretor aqui, o doutor Luciano, que é o seguinte, ele poderia vir aqui no hora do aniversário, eu saí daqui com ele e lá soprar as velhinhas, são 74 velinhas, eu não vou ter fôlego para soprar tudo. Aí eu vou lá, vejo o aniversário com pé de bolo e volto para cá, não tem nenhum problema. Não sei se, 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 se vai ter possível, mas eu espero que você.. Qual é o problema? Aqui não trabalha amanhã, não trabalha sexta-feira e aqui não trabalha segunda
3: caso do feriado, não ah, é? não
1: trabalha. Uhum. Na sexta-feira vai ter uma detetização e na segunda, uhum. feriado é ponto facultativo. Mas acho que deram feriado para algumas pessoas aqui. Então, ah, eu não tenho nem como receber o bolo. Tá ah, bom, ter que guardar um bolo para mim comer um pedacinho na terça-feira.
2: E vai ouvir o parabéns. Hein? Vai
1: ouvir o parabéns. Vou, vou ouvir. Parabéns. Aí eu ouço bem. Ouço bem os parabéns, ouço... Estou aqui triste por estar aqui, mas feliz por ter tantos amigos do lado de fora, por ter tanta gente solidária do lado de fora. E a única coisa que eu gostaria era, era que as pessoas não deixassem destruir o país. Não há presidente que seja eleito para destruir o país, não há, não há, não há, não há. Sabe, a descoberta do pré-sal é a única coisa que pode dar a esse país a certeza de que a nossa juventude vai ter um futuro digno, sabe, se você utilizar parte desse dinheiro para poder educar o nosso povo para investir, não pode deixar destruir isso, não existe possibilidade desse país cuidar da economia se não tiver bancos públicos para fazer incentivar e induzir o desenvolvimento. O o, o Estado não é um Estado empresário. O Estado é apenas o indutor. Ele discute aonde é melhor o investimento em em função das necessidades do país, não em função das necessidades apenas do empresário. sabe O Estado decide aonde é importante desenvolver, aonde é importante fazer. Esse é o Estado indutor. Do jeito que nós estamos fazendo, o Estado não vai ter papel nenhum. Não vai ter papel nenhum lamentavelmente estão destruindo o pouco de cidadania que nós conseguimos dar ao nosso país. Acho que o Brasil viveu, no meu período de governo, o maior momento de protagonista que esse país já teve, em que o passaporte brasileiro era motivo de orgulho. O Brasil era chamado para as coisas, o Brasil dizia sim e não com a mesma altivez. O Brasil teve coragem de dizer que era contra a guerra do Iraque para o Bush, na frente do Bush. O Brasil teve coragem de dizer que ia conversar com a armadilha no Irã para o Obama. O Brasil teve coragem de dizer que ia criar o Conselho Nacional de, 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 o Conselho de Segurança sabe, da Unasul. Sem nenhuma preocupação, hoje o Brasil está subordinado. Graças a Deus, nós estamos com expectativa do Fernando ganhar na Argentina será meu presente de aniversário, sabe, ah, do Daniel ganhar no Uruguai e do Evo Morales ganhar. Ah, mas eu acho que a direita está tão raivosa na Bolívia quanto esteve no Brasil, sabe. A direita está fazendo com o Evo o que o Aécio fez com a Dilma, vendendo ódio. Né? E quem vende ódio não colhe brisa, não. Bacolha e Tempestade, o Aécio, o Aécio Neves que eu digo. Então, ah, eu estou feliz porque o povo está tá começando a perceber as coisas e eu quero sair daqui para ajudar, sabe? Eu acho que é um prejuízo para o Brasil eu estar tá aqui dentro e ter tanta canalha solta lá fora governando esse país. Eu, é assim que eu penso. Mas isso que eu estou falando para vocês eu não falarei lá fora, não. lá fora ninguém será canalha, todo mundo será cidadão brasileiro, eminência, excelência, tudo de acordo com os manuais da boa prática.
2: A gente tem uma última pergunta, na certeza de que suas palavras também inspiram todas as pessoas que estão lá fora e também organizando seu aniversário no domingo. Mas a gente gostaria para encerrar uma coisa mais, saber o que inspirou o senhor. Um livro, um filme, uma música que tenha te mantido firme, que tenha te inspirado nesse tempo.
1: Olha, eu eu quando vim para cá, tinha pessoas que me aconselharam a escrever um diário. E eu, sinceramente, não achei vantajoso escrever, eu sozinho, sabe? Eu vivendo sozinho, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e escrever o quê? Ah, hoje eu fui no banheiro, hoje eu tive cedo também, eu falei, não vou escrever. Ah, eu li o Diário do Mandela na cadeia, eu li a biografia de muita gente, sabe? Eu aqui dentro li biografias importantes, li biografia do Jeitúlio, li biografia do Marighella, vi biografia do Padre Cifre de Juazeiro, vi biografia do Gandhi, vi biografia do Roosevelt. Acabei de ler a biografia Duas Vozes do, do, do Fidel Castro. Ah, tenho lido muito sobre a questão da escravidão, ou seja, uma coisa que me interessa sabe, muito ler sobre a escravidão. Tô aprendendo por que, que o Brasil é do jeito que é, por que, que ainda existe o preconceito. Ah, tô, eu sempre gostei muito de de música, e estou ouvindo, eu recebo o pendrive com muitas músicas, sabe? Eu gosto de, muito de samba, eu ouço o Chico, ouço o Caetano, ouço o Gil, ouço muitas músicas, sabe? Aquelas, como chama? Cânticos gregorianos, sabe? Às vezes eu dublo com cantos gregorianos, sabe? É assim. Eu recebo muita coisa, o povo é muito, e, e muito, muito, muito debate, muito... Alguns companheiros, eu peço, grava análise de conjuntura para mim, então, às vezes o João Paulo me grava uma análise de conjuntura, às vezes o Genuino me grava, às vezes a Chauí me grava, às vezes o Dulce me grava, às vezes a Grace me, me, me grava, às vezes o Gessé é, grava, às vezes o Eduardo Moreira grava, às vezes a Luiz Mercadante grava. Eu vou, vou pedindo para as pessoas que vão gravando, sabe? Análise de Conjuntura, como é que eles estão vendo o Brasil naquele momento. Aí eu recebo vários blogs, todo dia eu recebo as coisas que acontecem, sabe? Ah, a Rádio Brasil atual eu recebo sempre. sabe? Então eu vou vivendo. Quem manda para mim é o Marcola. Eu não sei se ele está mandando tudo, porque eu acho que ele também está viciado na mesma coisa. Acho que ele precisava diversificar um <risos> pouco mais. É porque, como você não tem o que fazer, ou eu sento para ler, ou eu sento e fico vendo as pessoas falarem, fico discutindo sozinho com as pessoas, discordando das pessoas. Às vezes eu fico puto com umas pessoas, falam bobagem a meu respeito, às vezes eu fico.. E eu não estou lá para dizer, não, não é assim, rapaz, eu, sabe? É assim, assim eu vou vivendo. Eu vou dormir por volta de, de meia-noite. Uh... Uma hora da manhã, às vezes meia-noite, acordo todo dia às seis e meia da manhã, faço meu café, faço um café de qualidade, mas muito bom, sabe? Acho que não tem ninguém que faça um café melhor do que eu. Ah, quero, quero que vocês saibam que essa história, sabe, Deus falar que vou casar é verdade. Eu, eu, eu na verdade, encontrei uma, uma meia-cara aí que está que, que me ajudando a vencer essa barreira aqui, sabe? Ah, então, eu, eu só só dizer para vocês, eu, eu aprendi, ah, eu, eu não vou deixar a solidão tomar conta de mim, não vou deixar sabe, o ódio tomar conta de mim, não vou, não vou desanimar, não vou ficar deprimido, sabe? Eu não conheço a palavra depressão, se eu já tive, eu não sei. Como eu fui corintiano e fiquei 23 anos sem ganhar um título, perdendo do Santos, 15 anos consecutivos, Pelé humilhando o Corinthians. Eu ia para chegava lá, já estava 3 a 0, 4 a 0, sabe? Então, acho que eu não vou ter depressão, sabe? Eu não vou ter depressão. Eu, eu, eu tenho certeza, posso dizer para vocês, como lhe quero ao pessoal lá fora, que eu vou sair mais maduro, vou sair mais preciso naquilo que eu quero fazer, vou sair mais lutador do que eu fui. Essa é. é, 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 Estou bem fisicamente, obviamente que eu sei que, sabe, a natureza é implacável, mas como eu me decidi que vou viver até os 120 anos, sabe, que a Caetana não venha bater na minha porta, porque não tem espaço para ela entrar, sabe, não tem espaço, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então eu estou assim, estou nesse momento da minha vida. Obviamente, se você falar. que eu fico sonhando de sair daqui, fico sonhando de sair daqui, decidir aonde que eu vou morar. Quando eu deixei a presidente, eu tinha vontade de morar no Nordeste, eu tinha vontade de voltar para o meu Pernambuco, eu tinha vontade de de morar não perto da praia, mas num lugar que eu pudesse ir à praia. Eu pensava em ir para a Bahia, eu pensava em ir para o Rio Grande do Norte, mas a Marisa não quis ir porque ela nasceu em São Bernardo e o mundo dela era São Bernardo. Eu não tenho o que fazer mais em São Bernardo, eu quando sair daqui eu quero, eu não sei para onde ainda ir, mas eu quero mudar para outro lugar. Eu quero, sabe, viver, espero que o PT, sabe, me utilize, espero que a CUT me utilize, espero que o Sem Terra me utilize, espero que o LGBT me utilize, espero que o Quilombola me utilize, espero que as mulheres me utilize, espero que todo mundo me utilize para fazer. Sabe, com que eu tenha utilidade na minha passagem pelo planeta Terra. Sabe? Ah, ah. Então, é isso. Eu vou, vou sair daqui tranquilo. Eu não vou dizer que cumpri minha missão, mas vou sair daqui tranquilo com um cidadão consciente do seu papel na história. Sabe, sou muito agradecido às manifestações dos artistas, Sabe, eu tenho visto pelos pendrive shows no mundo inteiro. Então, é isso que vocês, sabe, vão levar daqui. Quero que vocês digam para todo mundo que eu tô bem. Tô muito disposto a brigar. Eu tenho consciência que o Moro não dorme com a consciência tranquila que eu durmo. Eu tenho consciência que o Delayol está precisando tomar remédio para dormir, talvez esteja preta porque ele sabe que ele é mentiroso. Ele sabe que ele foi canalha no meu processo. Então... Ah, B, eu tô aqui, para raiva deles. Eu acho que eles ficam com mais raiva quando eles percebem que eu tô bem. Tá? Então, muito obrigado. A gente Quero que eu agradece. Um abraço a todo mundo.
0: Você ouviu a entrevista exclusiva do Brasil de Fato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, direto da Polícia Federal. Ficha técnica. Entrevista Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Imagens, José Eduardo Bernardes e Nátio Lemos. Edição de vídeo, José Eduardo Bernardes, Leonardo Rodrigues e Nátio Lemos. Edição de texto, Camila Maciel, Daniel Giovanás e Vivian Fernandes. Edição de áudio, Camila Salmazio. Coordenação de multimídia, José Bruno Lima. Para ouvir novamente, acesse o site brasildefato.com.br e nas principais plataformas de podcast.